0: Als Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat, hat da hat er viele krasse Dinge gesagt, also viele bewegende Dinge, viele Dinge, die wirklich die Welt verändert haben. Aber eine Botschaft hat er gebracht, das ist wahrscheinlich die Botschaft, die am intensivsten ist, am beeindruckendsten und die ganz, ganz viel in sich trägt. Und das ist die Bergpredigt. Und in dieser, in dieser Predigtreihe reden wir über die Bergpredigt, die Botschaft, diese Predigtreihe heißt Ein Mann, ein Berg, eine Botschaft, also Jesus Botschaft davon, wie wir ein wirklich gesegnetes Leben führen können, wie wir auf dieser Erde Menschen beeinflussen können, wie wir Salz sein können, Licht sein können für diese Welt und wie wir für ihn leben. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Kern des geistlichen Lebens, der Kern des geistlichen Lebens. Und worum es da geht, ist, Jesus wird, spricht über verschiedene Bereiche unseres geistlichen Lebens. Über das Geben, über das Fasten und über das Gebet. Und der Kern von unserem geistlichen Leben ist, dass wir authentisch leben, dass wir echt sind vor Gott. Dass wir die Dinge, die wir tun, nicht für Menschen machen, nicht weil wir vielleicht gewohnt sind, in den Gottesdienst zu gehen, hier zu sein, irgendwie Freunde zu treffen und das einfach so machen, sondern weil wir Gott begegnen möchten, weil wir ihn ehren möchten. Für uns die, haben wir einen Merkvers ausgesucht für diese ganze Predigtreihe und der steht gleich am Anfang, der Bergpredigt, da steht, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und was Jesus damit meint ist, diese geistlich Armen, das sind Menschen, die demütig sind, Menschen, die bereit sind, seine Worte zu hören und das umzusetzen, was er hat. Wenn wir demütig sind und das hören, was er uns sagen möchte, dann können wir wirklich sein Königreich, seinen Willen verbreiten hier auf dieser Erde. Wir werden uns jetzt die Bibelstelle für heute durchlesen. Danach gehen wir so ein bisschen tiefer rein, was dieser Kern des geistlichen Lebens ausmacht. Steht in Matthäus 6, Verse 1 bis 18. Und zwar steht dort: Nehmt euch in Acht. Wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was deine Rechte tut. Gib in aller Stille und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, dann geh an einen Ort, wo du alleine bist, schließ die Tür hinter dir und bete, in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Und plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß doch genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr denen vergebt, die euch böses angetan haben, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber euch weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für fasten, ihr fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Bevor ich einsteige in diese drei Bereiche von Geben, Fasten und Beten, möchte ich ein paar generelle Aussagen hier treffen. Was wichtig ist, was Jesus hier, hier macht, ist, dass er zwei Gruppen von Menschen kontrastiert, also gegenüberstellt. Die einen sind die Heuchler und die anderen sind die, die er Kinder nennt oder diejenigen nennt, die Gott kennen als ihren Vater. Und Heuchler, das war damals im Griechischen, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, waren das Leute, die Schauspieler waren, so eine Art Schauspieler, denn das Wort dafür ist Hypokrites. Das, und die haben damals das Schauspiel so gemacht, dass die solche Masken hatten, hier auch auf der PowerPoint seht, die sie vor sich gehalten haben und dann verschiedene Rollen gespielt haben. Ja, da gab es die ganz traurigen Gesichter und dann gab es die lustigen, lachenden und dann haben sie verschiedene Rollen gespielt und ein Schauspiel gemacht, wo Leute sich gefreut haben darüber. Und Jesus sagt, es gibt diese eine Gruppe, die sind wie Schauspieler, die sind wie Heuchler. Das sind Leute, die vorgeben etwas zu sein, was sie eigentlich nicht sind die nach außen so tun, als würden sie etwas machen oder lieben, aber in ihrem Herzen sieht es ganz anders aus. Und das vergleicht er mit den Menschen, die wahre Kinder Gottes sind. Und es ist so schön, wenn wir diese Verse lesen, dann sehen wir, dass, dass er immer sagt, dass diese Kinder Gott als Vater kennen. Ja? Wenn sie beten, wenn sie fasten, wenn wir geben, dass Gott unser Vater ist. Und das ist das, was unser Leben auch verändert, was, was Jesus so ähm, lebendig gemacht hat und so anders gemacht hat, als er gelehrt hat, als die Pharisäer, die damaligen Schriftgelehrten, als sie gelehrt haben. Sie kannten Gott als ihren Vater nicht. Sie kannten, hatten nicht diese persönliche Beziehung und haben deswegen auch nicht mit dieser Vollmacht sprechen können, mit der Jesus gesprochen hat. Und er sagt, wir sollen nicht sein, wie sie Heuchler in unserem Leben, dass wir versuchen, durch unser geistliches Leben oder für das, was wir tun auf der Arbeit, ähm, wo wir sind, Anerkennung zu bekommen von Menschen sondern alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes geschehen und soll für ihn sein. Und wir sehen, es gleich im ersten Vers steht, nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Und dann geht es weiter mit den Bereichen, in die er reingeht. Und das Erste, was er sagt, ist das Geben. Ich lese nochmal die Verse für euch. Es sind Verse 2 bis 4, da steht, wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, dann posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Und wenn du jemand etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was deine rechte tut. Gib in aller Stille und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Hier spricht Jesus über das Geben, also die Großzügigkeit. Wie gehen wir, wie gehst du, wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Und er sagt, damals gab es die Heuchler, diese Pharisäer, die haben öffentlich gegeben. Ja? Die haben groß rumposaunt, wie großzügig sie sind, haben Leuten was ausgegeben. Ja, und ähm, haben damit angegeben, wie sie gespendet haben. Hier steht, dass äh, sie das herausposaunt haben, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und gelobt werden zu werden davon. Und er sagt, ganz im Gegensatz dazu sollen wir wie Kinder Gottes sein, die in aller Stille geben und der Gott, unser Vater, wird uns dafür belohnen. Und da steht dann, lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte Hand tut. Es ist, hat Jesus häufig so eine Wort Redewendung gebraucht, die so ein bisschen übertrieben sind. Natürlich heißt das nicht, dass wenn du selber Geld gibst, weiß natürlich deine linke Hand, was deine rechte gibt. Ja? Und es geht darum, dass du ist die Anerkennung von Gott bekommst dafür und dass du es im Geheimen tust für andere. Und Jesus geht es hier, wenn ihr drauf schaut, um den Lohn. Worum geht es einem? Will man die Aufmerksamkeit von Menschen oder Dankbarkeit von Menschen oder erwartet man wenn man gibt, dass Gott einen segnet, dass Gott diese Großzügigkeit sieht, die andere segnet und die uns freimacht von der Macht des Geldes und die, die Gott ehrt. Es geht ihm nicht darum, um eine Methode hier und das ist mir ganz wichtig, wenn wir diese Dinge anschauen, dann können wir von der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, naja, wenn wir es genauso machen, dann müssen wir bloß ganz, ganz still und heimlich geben. Ja, keiner darf mitbekommen, wenn die Kollekte hier rumgeht, was ich da reingebe. Ja, weil sonst wäre es ja nicht mehr heimlich und dann habe ich meinen Lohn verloren. Darum geht es hier nicht, ähm, sondern es geht immer um dein Herz dabei. Weißt du, du kannst auch im Stillen und Heimlichen geben und total stolz sein oder total geizig sein und dann machst du das zwar nach der richtigen Methode, im Geheimen, aber, ja, aber es hilft dir überhaupt nichts, weil Gott schaut dein Herz an. Gott schaut, möchtest du gerne geben, gibst du gerne, bist du frei von dieser Macht des Geldes, bist du großzügig, weil du Gott segnen möchtest? Oder ähm, bist du eigentlich geizig und kämpfst damit? Also Achtung ist hier geboten, in aller Stille zu geben, bedeutet eben nicht, dass du zum Beispiel auch nicht erzählen darfst, wenn du zum Beispiel 10% deines Einkommens an die Gemeinde spendest. Oder es das heißt auch nicht, dass du Menschen nur ganz heimlich unterstützen darfst. Ja, wenn du irgendjemanden auf dem Herzen hast, dass du ihm heimlich irgendwie Geld zusteckst oder so sondern du kannst es ganz offen tun, es geht wirklich darum, dass du achtest darauf, was dein Herz macht. Und Natürlich kann das helfen, im Geheim zu geben, im Stillen zu geben, weil immer wenn wir öffentlich geben, kann es auch passieren, dass Leute uns Anerkennung dafür geben und sagen, boah, ja, du bist ja großzügig und dann kann man sich so ein bisschen besser fühlen vielleicht, ja. Aber darum geht es, dass Jesus sagt hier, wir sollen im Geheim geben, damit unser Herz rein ist, damit wir Gott aus freien Stücken geben. Also Jesus kommt es hier darauf an, dass wir diese Anerkennung nicht von Menschen suchen, sondern von Gott selber. Und dasselbe sehen wir durch die anderen Bereiche. Ich mache jetzt weiter mit dem Fasten, das ist am Ende dieses Abschnittes, Bibelabschnittes und zum Ende spreche ich über das Gebet. Dort steht in Versen 16 bis 18, wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute für sie, ihr Fasten, sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Und wenn du fastest, dann kämme deine Haare, wasche dir dein Gesicht, dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, dass du, was du in aller Stille tust. Dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Wir sehen hier wieder dasselbe Muster. Jesus sagt, wir sollen nicht wie die Heuchler sein, die öffentlich herumgehen und wenn sie fasten, das darstellen. Ja? Also ähm, nachlässig gekleidet sind und so zeigen, dass sie fasten. Heutzutage man sagen, dass man sich ständig beschwert darüber, wie hart das Fasten ist. Ja. Wir haben auch einmal im Jahr eine gemeinsame Fastenwoche. Dann soll es nicht so sein, dass du sagst: Boah, es ist das richtig krass bei mir mit dem Fasten. Und ich, ich habe es auch dieses Mal, mache ich es auch richtig, richtig heftig, weil ich, ich faste nicht nur Süßigkeiten, sondern ich esse sogar nur eine Mahlzeit am Tag. Und dann kommt der Nächste und sagt: Ja, aber naja, eine Mahlzeit am Tag, du, hör mal zu, ich faste komplett essen. Ja. Ich trinke nur Säfte. Ja, nur Säfte. Und dann kommt der Nächste im Mund und sagt, na gut, ihr seid ja schon auf einem guten geistlichen Level, aber bei mir, ja, ich habe angefangen, nur Wasser zu trinken. Ja. Und für die höchste Level ist dann alles aufzuhören. Aber müsst ihr vorher mit eurem Arzt sprechen, ob das so gesund ist, ja. Aber das könnte bei uns auch passieren, ja, dass wir so leicht so ein bisschen angeben oder so ein bisschen darüber nachdenken, ja, wie fastet denn der, wie faste ich, muss ich mich ein bisschen mehr beweisen, ja, dann geht es vielleicht ein bisschen mehr darum, äh, sich zu beweisen, schaffe ich das, kriege ich das hin zu fasten, als Gott zu gefallen, als Gott zu suchen in dem Fasten. Ähm, oder man hat ganz andere Anliegen beim Fasten, selber abzunehmen oder so. Ja? Man muss also immer sein Herz prüfen, worum geht es nichts dagegen einzuwenden, ja? aber es geht wieder darum, was passiert unserem Herz, was wollen wir machen. Und er sagt, das sind die Heuchler, die das so machen. Und wieder die anderen sind die Kinder Gottes. Die Kinder Gottes, die Gott als ihren Vater kennen und die wissen, wenn sie fasten, wenn wir fasten, dass wir Gott näher kommen, dass wir das Herz Gottes berühren, dass wir bewusst verzichten auf Nahrung, auf etwas, was wir alle brauchen und schwach werden, geistlich arm werden, demütig werden und merken, wie abhängig wir sind von Gott, wie sehr wir ihn brauchen, dass er uns versorgt. Und wieder hier, Achtung, es geht Jesus nicht um eine Methode. Er will jetzt nicht wieder eine neue Methode sagen, dass ihr bloß nicht über euer Fasten reden dürft, ja, mit keinem, sondern dann ist euer Lohn dahin. Und es geht wieder um darum, möchtest du vor Menschen Anerkennung finden oder möchtest du vor Gott Anerkennung finden. Zum Beispiel, wenn, wenn dich jemand fragt, ob du gerade fast oder du dir bietet was, jemand was zum Essen an, ja, dann sollst du nicht herumdrucksen und sagen, naja, ich habe irgendwie nicht so Hunger, sondern du kannst ruhig sagen, ja, ich faste gerade. Ja, das ist dann Dein Lohn ist nicht dahin, kann ich dir sagen, ja, es geht wirklich um dein Herz. Ja, es geht darum, wenn du damit angibst und sagst, ja, ich faste, ja, ich habe es übrigens schon drei Wochen gemacht, solltest du auch mal probieren, ja, dann ist dein Lohn wahrscheinlich dahin. Aber wenn dich jemand fragt, ne, möchtest du heute Abend was zum Essen vorbeikommen, kannst du ruhig sagen, nein, ich faste gerade, ja, ist kein Problem, besser als zu sagen, naja, hm, kein Hunger. Also Ehrlich bleiben, ist gut. Und eine Ermutigung auch für euch, ich finde Fasten, darüber zu sprechen, ist auch eine tolle Möglichkeit mit Leuten, die nicht glauben, über den Glauben zu sprechen. Ja? Weil Fasten ist heutzutage in aller Munde, Heilfasten. Ja? Und äh, das gibt so, vielleicht so ein bisschen andere ähm, Richtungen, wo, wofür das Fasten ist oder Ziele, aber das öffnet total tolle Gespräche. Ja, also das heißt, ich habe auch schon mit nichtgläubigen Freunden darüber gesprochen, dass ich faste und die sagen, ja cool, ich faste auch, was machst du denn für ein Fasten und ich verzichte auf das und nehme noch diese extra Dinge, wovon ich alles nicht weiß und äh, diese Mittelchen ähm, und dann können wir darüber ins Gespräch kommen, was ist denn unser Ziel beim Fasten ja, und ich kann darüber reden, dass ich, Gott, die, dass ich Gott kennenlernen möchte, dass ich ihm näher komme und merke, dass ich schwach bin, wenn ich faste und wie sehr ich ihn eigentlich brauche was total öffnet sein kann, so ein Gespräch zu führen. Also wieder auch beim Fasten geht es Jesus um unser Herz und wir sollen nicht versuchen, Menschen zu beeindrucken damit, sondern Gott. Und der größte Teil, über den Jesus hier in diesem Abschnitt spricht, ist das Beten. Dort steht in den Versen 5 bis 8, nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, dann geh an einen Ort, wo du alleine bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in aller Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Und plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Und wieder stellt Jesus diese Gruppen gegenüber. Die Heuchler, die beten, um Menschen damit zu beeindrucken und Anerkennung von ihnen zu bekommen. Und er sagt hier noch eine Sache, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden. Das heißt, viele wohlgeformte Worte zu benutzen, um Gott zu beeindrucken und zu denken, dass Gott nur reagieren kann, wenn wir gut beten. Und so ist es nicht. Jeder von euch, du kannst so beten zu Gott, wie du bist. So reden kannst du mit Gott, wie du mit Freunden redest, wie du mit anderen redest. Es sei denn, du redest ein bisschen fies mit Freunden, dann nicht. Aber sollst zu Gott reden wie zu einem Vater. Deswegen vergleicht er das immer wie zu einem liebenden Vater, der dich versorgt, der für dich ist. Und hier sagt Jesus, dass Gott doch bereits weiß, was wir alles brauchen. Gott kennt uns doch bereits. Könnte man einwenden, naja gut, wenn Gott ja schon alles weiß, warum beten? Ja, er weiß es doch schon, kann er mich einfach versorgen, ohne dass ich noch beten muss. Aber hier geht es Gott auch um eine Beziehung. Ja, es geht Gott darum, so eine Partnerschaft. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Genauso wie ein Vater ähm, mit seinen Kindern reden möchte ja? und nicht möchte nur versorgen oder Dinge tun, sondern er möchte, wir, wir wollen dieses, diese Beziehung reinkommen. Wir sind geschaffen für Beziehung untereinander. Genauso ist ein Gott, ist Gott ein Gott der Beziehung, der sich wünscht, dass wir als Kinder zu ihm als Vater kommen. Jesus sagt hier in dieser Stelle, dass wenn wir beten, dann sollen wir an einen Ort gehen, wo wir alleine sind und die Tür zuschließen. Im Griechischen steht hier das Wort Vorratskammer oder Kammer, Tamenion. Und das war so ein Ort, wahrscheinlich der ohne Fenster war, der wahrscheinlich der einzige Ort im Zuhause, das abschließbar war. Und das spricht so ein bisschen davon, dass wir wirklich an Ort gehen, wo wir ungestört sein können, wo wir Gott begegnen können, von Angesicht zu Angesicht, wo wir nicht abgelenkt sind durch viele andere Dinge, ähm, sondern wo wir nahe kommen zu Gott. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir beten. Natürlich kann uns die Dinge, die, die wir sehen, die wir erleben, um uns herum ablenken. Ja? Wir haben viel mehr Ablenkung heutzutage, als es damals zur Zeit von Jesus war, mit, mit dem Internet, mit Social Media und allem. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, Handy auszuschalten, Zeit zu nehmen, Gott zu suchen und ähm, alleine bei ihm zu sein. Und da steht dann Gott, kennt kennt uns und als unser Vater wird er uns belohnen. Und wiederum Achtung, es geht hier wieder nicht darum, dass wir öffentlich nicht beten sollen. Ja, Jesus sagt hier nicht, nur das geheime Gebet ist das gute Gebet, sondern wir sehen in der Bibel durchweg, dass, dass es krasse, starke Gebetsveranstaltungen gab, wo die Erde gebebt hat, wo, ähm, wo ähm, ja, Zeichen und Wunder geschehen sind. Das heißt, Jesus spricht hier nicht gegen das öffentliche Beten, das gemeinsame Beten, was genauso auch wichtig ist, es geht ihm aber wieder darum, was ist in unserem Herz, warum machen wir das. Und hier gerade betont er diese persönliche Beziehung, intime Beziehung, die wir zu Gott haben als unserem Vater und das können wir am besten pflegen, wenn wir alleine sind mit Gott. Und hier können wir auch wieder da runterfallen, wenn wir denken, es ist eine Methode, ich bete alleine und dann hört mich Gott. Nee, das kommt wirklich wieder darauf an, was du betest, ja, was in deinem Herzen ist. Da merkst du vielleicht manchmal auch, was hochkommt in deinem Herzen. Also Sondern dann betest du wieder deinen ungerechten Chef, dass Gott ihn doch bestrafen möge. Ja, oder wie die Jünger Johannes und Jakobus, die gebetet haben, äh, das Feuer soll vom Himmel fallen und die Ungläubigen verzehren. Ja, wenn du so betest, dann weiß ich nicht, ob Gott dich belohnen wird dafür. Es geht darum, dass du Gott, ähm, dass du ihm nahe kommen möchtest im Gebet, dass du ihm begegnest und dass du nicht versuchst, Menschen zu beeindrucken mit deinem tollen Gebetsleben, sondern deinen liebenden Vater. Und Jesus gibt hier das berühmteste Gebet, was wir vielleicht alle schon gehört haben, vielleicht auch nicht, und zwar das Vater unser. Dann sagt, sagen seine Jünger, okay, wie sollen wir denn beten? Ja, okay, wir sollen nicht so beten wie die Heuchler, wir sollen nicht plappern, wir sollen nicht Sachen immer wiederholen, wie sollen wir denn beten? Dann sagt er, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und lasst nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Danach sagt er noch, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn er euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Das unser ist so eine Gebetsanleitung für uns. Und das heißt nicht, dass Jesus hier gesagt hat, betet nur genau so, lernt dieses Gebet auswendig, was auch gut ist. Ja, und wir beten das gemeinsam, sondern ähm, es spricht davon, wie welche Elemente im Gebet sein können, die wir benutzen können. Und zwar fängt er an mit dem Part Vater unser. Und das spricht von unserer Beziehung als Kinder zu Gott. Wenn wir zu Gott kommen, ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, wer wir sind, nämlich Kinder Gottes und wer er ist für uns. Er ist unser Vater. Wir können ganz viele Bilder haben von Gott, wie er ist. Vielleicht der Herrscher, vielleicht denkst du, Gott ist ein ferner Gott, der Menschen nur bestraft oder jemand, der, ähm, der kein Interesse wirklich an Menschen hat und der herrscht über diese Erde. Vielleicht ist es auch ein distanzierter Gott, der mal die Welt geschaffen hat, aber sich jetzt gar nicht mehr einmischt. Und Jesus räumt mit all diesen Gedanken auf und sagt, nein, Jesus, nein, nein Gott ist unser Vater. Gott ist wie ein liebender Vater für dich, zu dem du kommen kannst, und zu dir du eine Beziehung haben kannst. Du kannst deine Masken ablegen, du kannst deine Schauspielerei ablegen, die du vielleicht vor Menschen tust. Du kannst echt sein, du kannst echt sein vor Gott und zu deinem Vater kommen. Und das, das spricht davon zu sagen, unser Vater im Himmel. Und Das nächste ist, dein Name werde geehrt. Und das spricht von Anbetung. Dass wir Gott ehren, dass wir ihm danken, für das, was in deinem Leben passiert. Ja, dass du eine Zeit nimmst, in deinem persönlichen Gebet, ihm zu danken ihn zu ehren für wer er ist, was er getan hat, dass Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, dass, dass er dich versorgt, dass er für dich ist, vielleicht, dass du genug zu essen hast oder dass du Freundschaften hast für deine Familie, für deine Kinder, für deine Arbeitsstelle. Für, für all das kannst du, kannst du danken und du kannst ihn anbeten und ihn, ihn erheben. Der nächste Part sind Fürbitte für andere Menschen. Da steht dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Wenn wir beten, dann sollen Teil unseres Gebets Fürbitte sein. Es soll sich nicht nur um uns drehen, sondern es geht darum, dass wir den Willen Gottes ausbeten über bestimmte Situationen. Vielleicht gerade machst du dir Gedanken oder Sorgen über den Ukraine-Krieg ja, oder andere politische Themen. Oder es gibt Stress auf deiner Arbeit mit, mit Kollegen, mit Nachbarn. Gibt es Situationen, die schwierig sind. Vielleicht gibt es jemanden in deiner Familie, der mit einer Krankheit kämpft, vielleicht mit Krebs. Für all das kannst du beten, kannst du Fürbitte tun und sagen, Jesus oder Gott, Vater, ich bete, dass dein Reich, deine Wille geschieht in dieser Situation. Ich bete, dass dein Wille geschieht, dass diese Person geheilt wird, frei wird von diesem Krebs. Ich bete dafür, dass Frieden geschieht, ja, dass Versöhnung geschieht. Ich bete, dass die Politiker gesegnet werden, die Entscheidungen treffen müssen in unserem Land in diesen schwierigen Zeiten. Bitte für, für die Situation der Energiekrise, dass du Weisheit schenkst, wie wir da durchkommen. All diese Dinge können wir tun. Ja? Das ist dieser Part von Fürbitte für andere. Und hier steht, dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Und da gibt Jesus uns diese Perspektive, dass wir immer wegschauen sollen von dem, was wir irdisch erleben, von unseren Problemen, von unseren Schwierigkeiten, dass wir uns bewusst machen, dass Gott im Himmel ist, dass er allmächtig ist und dass, sein, dass, dass im Himmel es keine Krankheit gibt, im Himmel gibt es keine Sorgen, im Himmel gibt es keinen Krieg, im Himmel gibt es, ähm, gibt es keinen Stress in Beziehung. Ja? Und dass wir das ausbeten, was bereits im Himmel existiert, dass wir das ausbeten auf die Erde. Dass wir seinen Willen aussprechen in all dieser Situation, wo du dir vielleicht Sorgen machst, wo du denkst, oh wie soll das nur werden und dass du deine Sorgen in Gebete umwandelst. Und dann geht es in den nächsten Part, und zwar Gebet für persönliche Bedürfnisse. Und das ist mir auch ganz wichtig, ist es nicht so, dass Jesus gesagt hat, betet bloß nur für andere Menschen, es geht nämlich nicht um dich, sondern er sagt, nein, mir ist total wichtig, wie es dir geht. Und da steht, schenk uns heute unser tägliches Brot. Ja, Gott interessiert es, wie es dir geht. Gott interessiert sich dafür, wie es dir geht auf der Arbeit. Gott interessiert sich dafür, wenn du vielleicht finanzielle Sorgen hast. Gott interessiert sich dafür, wenn du traurig bist oder durch eine schwierige Phase gehst. Er interessiert sich dafür, wenn du dich freust über Dinge. Wenn total geniale Dinge passiert sind, dann möchte er mit dir darüber reden. Und dafür können wir beten. Ja? Wir können für persönliche Bedürfnisse und Anliegen beten, die ganz persönlich dich, dich angehen. Und Gott ist sich nicht zu schade dafür, sondern Gott liebt es, wie wirklich ein Vater es ja auch liebt, wenn, wenn seine Kinder kommen und ähm, um etwas bitten. Ja. Es gibt so eine schöne Stelle, da steht, wenn, wenn ihr als irdische Väter, wenn eure Kinder euch um ein Stück Brot bitten, dann würdet ihr ihnen doch keinen Stein geben. Und wie viel mehr wird der himmlische Vater euch den Heiligen Geist geben? Ja, den Geist Gottes geben, die Gegenwart Gottes. Das beschreibt so, wie, wie Gott wirklich so ein liebender Vater ist für uns, der sich interessiert dafür, durch was du durchgehst, was dich beschäftigt. Und dann ein ganz wichtiger Teil dieses Gebets ist Vergebung. Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, weil wir immer verletzt werden. Ja? Immer da, wo Beziehungen sind, da, wo Menschen sind, passieren Verletzungen, weil keiner von uns perfekt ist, weil jeder von uns ähm, irgendwie seine Eigenarten hat. Ja? Das heißt, man wird verletzt. Man wird verletzt ähm, auf der Arbeit, in Familie, in Gemeinde, in Beziehung. Da, wo Menschen sich nahe kommen, passieren Verletzungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Vergebung aussprechen und selber um Vergebung bitten selber um Vergebung bitten, zu sagen, vergib mir meine Schuld, weil wenn du an deiner Schuld festhältst, steht das zwischen dir und Gott. Ja, es ist wichtig, dass du guckst, was, was beschäftigt dich, was hast du getan, wo hast du vielleicht Fehler begangen und Jesus um Vergebung bittest. Und genauso wichtig ist es, dass du anderen Leuten vergibst. Und manchmal fällt es uns leichter, Gott um Vergebung zu beten, als nicht rachsüchtig zu sein oder wütend zu sein auf andere ja, und zu denken, ah, die Person, die, äh, naja, soll, solltest du es mal heimzahlen oder so, ja. Sondern ähm, Gott sagt dir, nee, es ist wichtig, dass wir Umvergebung, ähm, dass wir anderen vergeben, die uns verletzt haben. Weil was passiert, wenn du das nicht tust, wenn du das nicht regelmäßig machst in deinem Leben, dann wird in deinem Leben Bitterkeit entstehen, ja. Du wirst wütend sein auf diese Person, auf diese Umstände, du wirst darüber nachdenken, es wird dein Herz vergiften Irgendwann das steht auch in der Bibel kommt so eine Wurzel von Bitterkeit auf und da warnt auch Paulus in einem der Briefe drum, dass wir Acht geben sollen, dass nicht so eine Wurzel von Bitterkeit in unseren Herzen entsteht, die aufgeht und viele vergiftet. Ja, es ist wirklich wie ein Gift, was um um dich greift, was viele andere vergiftet, wenn du nicht vergibst. Du wirst es merken daran, wie du über andere Leute redest. Ja, hör dir selber zu, wie du über bestimmte Leute redest, dann weißt du, ob du ihnen vergeben hast oder nicht. Hm. Und deswegen ist es so wichtig für dich selber, dass du vergibst. Und in Versen 14 und 15, da, da sagt Jesus nochmal, warum das so wichtig ist. Er sagt, wenn ihr den vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Das klingt erstmal sehr hart. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, unsere Herzen so sehr verschließen und unsere Herzen so sehr füllen mit, mit Wut oder Bitterkeit oder ähm, Zorn, Selbstgerechtigkeit, dass wir gar nicht, gar nicht mehr können. Ja, wir können. Wir können einmal nicht Vergebung geben, aber wir können auch nicht mehr empfangen. Es ist wie so eine geschlossene Hand, wo wir festhalten an unserer Wut oder unserem wir denken gerechten Zorn. Es ja. kann auch gerecht sein, weil die Verletzung echt ist und wehtut. Aber wenn wir nicht loslassen, dann kann Gott uns auch nicht vergeben. Ja? Wenn wir nicht andere freilassen aus, aus unserem Gericht, aus unserer Rache in unserem Herzen, dann können wir nicht diese Vergebung empfangen von Gott. Und deswegen ermutige ich euch, das wirklich in eurem täglichen Gebet mit reinzunehmen. Und dann schließt dieses Gebet mit dem Vers 13, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier spricht es von Bewahrung und das ist der letzte Teil, Bewahrung und Heiligung letztendlich, dass wir bewahrt werden vor bösen Dingen. Ja? Wir können für, um Schutz beten, Bewahrung für, äh, für Frieden für unser Land, für Frieden für unsere Familien, dafür, dass wir bewahrt werden vor ähm, Unfällen, vor Dingen, die passieren und äh, vor Bewahrung vor Angriffen, Versuchung vom Teufel, dass wir widerstehen können, dass wir stark bleiben und auch für Heiligung. Denn es gibt zwei Arten von Bösen. es gibt das Böse außen, den Teufel, der uns versuchen will, der uns zerstören möchte und es gibt das Böse in uns drin, ja, was wir dann Heiligung nennen, wo wir verändert werden müssen, wo, wo ähm, wir selber damit kämpfen, mit unserer eigenen Ungerechtigkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass das mit in unsere Gebete hineinkommt. Manche Übersetzungen fügen zum Schluss hinzu, denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist nicht in jeder Handschrift so. Wir wissen nicht genau, ob Jesus das dort gebetet hat, aber es war typisch in, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, dass man Gebete mit solchen Schlussformeln beendet hat. Ähm, also betet es gerne, ja. Und hier spricht es halt wieder auf diesen Fokus auf Gott. Spricht wieder davon, dass wir Gott segnen und dass wir unseren Fokus wegrichten von unseren Umständen hin, zu der Macht Gottes, zu der Größe Gottes und seiner Herrlichkeit, um die es geht. Jetzt möchte ich einmal die Band nach vorne bitten. Also was haben wir heute gesagt? Wir haben gesagt, dass in diesem Abschnitt der Bergpredigt Jesus zwei Gruppen miteinander vergleicht. Wir sehen die Heuchler, die so Schauspieler sind und die alles tun dafür, dass sie Anerkennung von Menschen bekommen, dass sie geliebt werden von Menschen, dass sie ähm, gesehen werden von Menschen und wir sehen die anderen, die Jesus Kinder Gottes nennt, Kinder des Vaters, die sicher sind in ihrer Identität, die Anerkennung bekommen von Gott als ihrem Vater und es nicht tun, damit andere sie sehen. Und er spricht hier über drei der Kerndisziplinen im Christentum und zwar das Geben als großzügig sein, das Fasten und das Beten. Und ganz wichtig zu sagen, es geht Jesus hier nicht darum, Dinge im Versteckten zu tun, dass es ja keiner mitbekommt, sondern es geht immer um dein Herz. Es geht um deine innere Einstellung dabei, wenn du betest, wenn du fastest oder wenn du spendest. Und letztendlich gibt Jesus uns so ein tolles Muster, eine tolle Anleitung dafür, wie wir beten können wie wir in im Alltag beten können mit dem Vater unser. Und das hat diese Elemente von der Beziehung zu Gott als unserem Vater, der Anbetung und Dankbarkeit, für Bitte für Menschen, Bitte um persönliche Bedürfnisse und um Vergebung zu bitten und anderen zu vergeben für die Schuld. Und wenn wir über Vergebung von Schuld sprechen, dann ist eine der, der Dinge, oder die Sache, die am wichtigsten ist, wofür wir um Vergebung bitten müssen, ist, dass wir ohne Gott leben. Vielleicht bist du hier und du kennst Gott noch gar nicht und du hast noch nie gebetet. Und vielleicht ist das erste Mal, dass du jetzt betest und hier bist und denkst, ja, diese Worte von Jesus machen irgendwie Sinn. Das sind Worte, die mich bewegen, aber ich kenne diesen Gott nicht. Ich kenne diesen Gott nicht als Vater. Das ist irgendwie komisch, komisch für dich. Aber dann möchte ich einladen, dass du Gott wirklich als deinen Vater kennenlernen kannst. Als denjenigen, mit dem du tagtäglich sprechen kannst, der dich liebt, der sich um dich kümmert, der dich kennt. Was du dafür machen musst, ist, dass du Jesus um Vergebung bittest. Dass ihm Vergebung bittest dafür, dass du nicht an geglaubst, nicht geglaubt hast. Dass du dein Leben ihm gibst. Und wenn du hier bist und du möchtest das tun, dann bete doch mit mir in deinem Herzen. Bitte diese diese Worte mit und du kannst gerne deine Augen schließen dafür, wenn es dir hilft. Jesus, danke dafür, dass, dass du mich kennst. Danke dafür, für dieses Privileg, dass Gott, du mein Vater sein kannst. Und ich bitte dich um Vergebung für, für alle Schuld, für alles, was ich falsch gemacht habe und gerade dafür, dass ich dachte, dich gibt es gar nicht, Gott, oder ich brauche dich nicht und ich kann mein Leben führen, wie ich will. Bitte vergib du mir dafür. Ich kehre wirklich um von diesem Denken und ich möchte neu denken und glauben, dass du mich kennst, dass du mich geschaffen hast, dass du mich liebst und dass du einen Weg für mich vorbereitet hast, dem ich folgen kann. Ich danke dir, dass du mich jetzt zu einem Kind Gottes machst und dass Gott zu meinem Vater wird. Bitte lehre mich, was es heißt, dir nachzufolgen, Jesus. Lehre mich, was es heißt, dich zu kennen und dich zu lieben. Und hilf mir dabei, dass ich nicht meinen Willen tue, sondern deinen Willen, Jesus. Weil ich weiß, dass du es so viel besser überblickst, was passiert und was ich brauche. Und ich möchte jetzt gerne mit, mit uns allen das Vater unser beten, aber nicht das Vater unser, so wie du es vielleicht auswendig kennst, sondern dass du persönlich Teile nimmst, wo du für bitte tust für Menschen. Wo du um deine persönlichen Bedürfnisse bittest. Wo du Vergebung aussprichst. Also lass uns das jetzt machen und ich gebe euch Zeit, in diesen Phasen zu überlegen, wem müsst ihr vielleicht vergeben? Was sind Bedürfnisse, die ich habe, wofür ich beten möchte? Vater Gott, wir kommen vor dich und wir danken dir dafür, dass, dass du gut bist. Wir danken dir dafür, dass du unser Vater bist, der im Himmel ist. Du bist im Himmel und du bist überall. Du bist wundervoll. Du bist groß und deine Gedanken sind hoch über mein Gedanken. Dein Name soll geehrt sein. Nimm dir, nimm dir einen Moment, wo du Gott einfach dankst, wo du Gott lobst für wer er ist, nicht wer er für dich ist gerade. Vielleicht kommen dir ein paar Gedanken darüber, wofür du dankbar bist, was in deinem Leben passiert, wo Gott dich versorgt hat. Dann sprich das aus, sprich diese Dankbarkeit zu Gott aus. Gottvater, wir beten dafür, dass dein Reich komme. Wir beten dafür, dass dein Wille wirklich geschieht, hier auf dieser Erde, wie es auch im Himmel geschieht. Bitte, Jesus, für die Personen, die uns jetzt auf dem Herzen sind, beleg, wer, wer vielleicht in deiner Familie krank ist, für Beziehungen, die kaputt sind, oder für Situationen, vielleicht politische Situationen, die dich beschäftigen. Jesus, belegen wir all, diese, all die Personen hin, Wir beten dafür, dass du eingreifst. Wir beten für Heilung, wir beten für Wunder. Jesus, wir beten für Frieden, wir beten für deine Kraft, die freigesetzt wird, Jesus, in unmögliche Situationen hinein. Wir beten dafür, dass du Situationen veränderst, dass du Menschen, die dich noch nicht kennen, dass du sie zu dir ziehst. Papa Gott, wir beten für Frieden auch in unserem Land. Wir beten für Weisheit für unsere Politiker. Jesus, wir beten dafür, dass du Schutz schenkst und Bewahrung. Wir beten dafür, dass du eine Erkenntnis schenkst von dir, wer du bist in unserem Land. Dass unser Land erwächst mit wer du bist als unser Vater. Dass du, ja, dass Deutschland wirklich dich erkennt als unserem Vater, dieses Vaterland, dass den wahren Vater erkennt, der du bist. Wir danken dir dafür, dass du eingreifst. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der auf unser Gebet reagiert. Bitte greif du ein. Bitte heile du Beziehung und stell du wieder her. nimm du Sorge, zerbrichst du die Macht von, von Depressionen, von Ängsten, Jesus. Du komm und veränder du. Und Jesus, wir beten auch für persönliche Bedürfnisse, wir beten für das, was uns beschäftigt und wir geben dir das hin. Du siehst uns, du kennst uns und du liebst es, in unserem persönlichen Leben einzugreifen. Nimm dir ein bisschen Zeit, um die Dinge, die dich beschäftigen, die persönlich gerade bei dir sind, vor Gott zu geben. Weil du uns liebst, dass du unser guter Vater bist, der bereits schon weiß, was wir brauchen, bevor wir überhaupt beten. Und Jesus, wir beten um Vergebung, wir beten dafür, wo wir Dinge falsch gemacht haben, bitte vergib du uns das, wo wir Menschen verletzt haben durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch das, was wir vielleicht auch gedacht haben, vergib du uns und reinige du unsere Herzen dafür. Vielleicht gibt es bestimmte Personen, die dir jetzt in deinen Gedanken hochkommen, dann, die du verletzt hast. Dann bitte um Vergebung dafür. Bitte Gott um Vergebung, wo, wo du Schuld auf dich geladen hast. auch denjenigen, die, die uns verletzt haben, diejenigen, die sich an uns versündigt haben, die an uns schuldig geworden sind. Und ja, auch hier einen Moment zu überlegen, wer hat dich verletzt, wo gibt es vielleicht so eine Wut oder Bitterkeit, die du fühlst gegenüber Personen? Person, dann sprich das aus, selbst wenn Vergebung bedeutet nicht, dass du dass was passiert ist, für richtig erklärst oder dass es okay war, was passiert ist. Das heißt nur, dass du selber frei wirst von der Macht, der Wut, die in dir steckt. Dass Jesus dich heilen kann. So vergib, vergib den Personen, die dich verletzt haben. danke Jesus, dass dein Wort sagt, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, dann bist du treu, du bist gerecht. Dass du uns all die Schuld vergibst und dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Wir nehmen das jetzt an, wir nehmen deine Vergebung an für unsere Schuld und wir sprechen Vergebung aus. Wir lassen los, da wo wir Leute an Wut festgehalten haben, an, an unserem eigenen Rache daran, dass wir nicht loslassen wollen. Wir lassen das jetzt los und wir sprechen Vergebung aus. Vergib du diesen Menschen die uns verletzt haben. Und Jesus, wir beten dafür, dass du uns nicht in Versuchung führst, sondern dass du uns erlöst von dem Bösen. Bewahre du uns vor, vor Krankheit, vor Tod. Bewahre uns vor Schicksalsschlägen, Jesus, sei du bei uns und bewahre uns davor, vor dem eigenen Bösen in unserem Herzen, Jesus. Heilige du uns, veränder du uns, da du siehst die Dinge, mit denen wir kämpfen, wo wir versucht sind bitte hilf du uns dort, dass du uns frei machst. Danke Jesus dafür.